0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目，顺利的进入到梦乡。各位听众朋友，晚安，欢迎来到睡啦。自从上一集聊了连我自己听完都会很想睡觉的量子力学理论之后，想一想，我决定如果要聊物理相关的议题，应该要聊我自己真正比较有兴趣的部分。所以这一集，趁上一集的量子力学，这集要来跟大家接着讲一讲弦理论。弦理论 （String Theory）， 又称弦论，是发展中理论物理学的一支，结合量子力学和广义相对论，为万有理论。弦理论用一段段能量弦线。做最基本单位，以说明宇宙里所有微观粒子，如电子、夸克、微中子，都由这一维的能量线所组成。换言之，弦论主张弦以不同的振动模式，对应到自然界的各种基本粒子。较早时期所建立的粒子学说，则是认为所有物质是由零维的点粒子所组成，也是目前广为接受的物理模型，也很成功的解释和预测相当多的物理现象和问题。但是，此理论所根据的粒子模型。却遇到了一些无法解释的问题。比较起来，弦理论的基础是波动模型，因此能够避开前一种理论所遇到的问题。更深的弦理论学说，不只是描述了弦状物体，还包括了点状、薄膜状物体。更高维度的空间，甚至平行宇宙。弦理论目前尚未能做出可以实验验证的准确预测。弦理论的发展历史，弦理论的初心是在一九六八年由加布里埃莱·维内齐亚诺提出。有说法称。他原本是要找能描述原子核内的强作用力的数学函数，然后在一本老旧的数学书里找到了有200年历史的欧拉贝塔函数。这函数能够描述他所要求解的强作用力，但根据维内奇诺本人的说法，这个函数。是他多年努力的结果，而那些偶然发现以及从数学书中发现的传言，令他本人很不高兴。不久后，吉奥纳特·苏斯凯发现，这函数可理解为一小段类似橡皮筋那样可扭曲、抖动的有弹性的线段。在这之后，则发展成弦理论。目前弦论学者普遍认为，强制散射振幅公式是弦论的开端。此一公式即来自于伽马函数与贝塔函数，描述两个强子一开始是两条弦，然后融合成一条。再分裂出两条，在这些线少过的区域称为视界面，可以用量子力学计算这整个过程的概率振幅。另外，在 CERN 工作的林幕正彦几乎同时而又独立的查阅相关资料。并且也发现了贝塔函数。当他将该消息告诉西伦的一位资深物理学家后，得到的回应却是另一个年轻的物理学家，即韦内齐亚诺，已经在几个星期前发现了相同的函数，并且劝说林木不要发表他的结果。弦论除了可以解释强作用力，也能消除点粒子的无穷大问题。由于粒子的交互作用可以用费曼图描述，然而粒子的交互作用点却等同于奇异点。换句话说，它会引起无穷大的问题。虽然量子场论中的重整化理论可以解决无穷大。然而，在量子的微观尺度，却是充满随机的量子涨落，结构层次的改变将使得重整化无法适用。这是因为广义相对论中传递重力的介质可以视为整体时空，当时空背景为量子尺度时，结构将会不稳定。且若将量子力学的计算方式强行套用在广义相对论，则会产生限制。因此，若用弦来描述粒子交互作用的费曼图，基本上不会产生基点。这是由于弦的运动轨迹是世界面，故。弦论为量子重力的候选者，有望完成物理界所追求的万有理论。虽然弦理论最开始是要解除强作用力的作用模式，但是后来的研究则发现了所有的粒子，含反粒子，如正反夸克、正反电子。正反为中子等等，以及四种基本作用力粒子——胶子、中间波色子、光子、引力子，都能用类似方法表现出一小段的不停的震动能量弦现，而各种粒子彼此之间的差异，只是这弦现的长度、震动参数。和形状的不同而已。波色弦理论最早期的弦论叫做波色弦理论，南部阳一郎给予最早的作用量，但是该作用量在常论的框架内难以量子化。此后，亚历山大·波利亚科夫给予一个等效的作用量。其几何含义是把时空坐标视为一个世界面的标量场，并且在世界面上满足广义相对论的一般坐标变化规则。除此之外，如果要求这个作用量同时满足在外而不换下不变，那么自然的会要求这个世界面。是一个二维的曲面。波色弦理论是最简单的一个弦理论模型。它最重要的物理图像是认为物理粒子不是单纯的点粒子，而是由于弦的振动产生的激发态。显然它有很大的缺点。其一是，它只简单描述漂亮玻色子，没有将费米子引入框架内；其二，没有包含一般量子场论中的规范对称性；其三是，当研究它的质量谱时候，发现它的真空态是一组质量平方小于零的不稳定筷子。所有这些问题。在推广到超弦理论后，得到很好的解释。开弦。一九九五年，加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校的约瑟夫·布尔钦斯基发现弦理论是一个相当晦涩的特点。他发现开放的弦的端点，开弦。在现在某些特别的时空区域时，无法完全自由地移动。普尔钦斯基随后猜测，这些特殊的空间正是被 P 膜所占据。这些粘性的膜就叫做迪利克雷 P 膜，或称为 D P 膜。他的计算表明。低 P 膜正是对弦端点施加的力的来源，目的是将其限制于其所存在的 p 维空间内。避弦，但不是所有的弦都属于 P 膜。避弦类似于引力子，可以随意在膜间移动。在四种力，强交互作用、弱交互作用。电池相互作用和引力相互作用的例子中，引力子因此很特别。研究人员推测，这或许就是为什么对其他三种力的研究都没有办法找到高维空间的存在。这三种力的媒介例子，就是将它们自己限制在批模力的开旋。现阶段所需要做的，就是对引力子进行更详实的研究，来证明其他维度的空间的存在。超弦理论，弦理论这一用词所指的原本包含二十六维的波色弦理论和加入超对称性的超弦理论，在近日的物理界，弦理论。一般是专指超弦理论，为了方便区分，较早的波色弦理论则以全名来称呼。1990年代，受到对偶性的启发，爱德华维顿造了一个11维的 M 理论，把五种版本的十维超弦理论与11维超重理论推演成 M 理论的六个弦。这些发现带动了第二次超前革命，有数百篇的论文因此出现。弦理论与大统一理论，弦理论会吸引这么多注意，大部分的原因是因为它很有可能会成为大统一理论。弦理论也可能是量子引力的解决方案之一，含有量很大。除了引力之外，它很自然地成功描述各式作用力，包含电磁力和自然界存在的各种作用力。超弦理论还包含组成物质的基本粒子之一的费米子。至于弦理论能不能成功地解释基于目前物理界已知的所有作用力？和物质所组成的宇宙，这还是未知数。至今，研究员仍未能找到一个弦论模型，其低能极限为标准模型。而外围，而外围是相对于四维时空而提出的一个概念，一般泛指的是理论在四维时空基础上。拓展出来的其他维度。爱因斯坦提出宇宙是空间加时间的四维时空。1926年，德国数学物理学家西奥多·卡鲁扎在四维时空上再添加一个空间维，也就是添加第五个维，把爱因斯坦的相对论方程式加以改写。改写后的方程式。可以把当时已知的两种基本力，即电磁力和引力，很自然的统一在同一个方程中。自此，理论中存在额外添加的维度，统称为额外维。超弦理论中是一维时间、十维空间或十一维的空间低模。由于超弦理论的时空维度为十维，所以很自然的可以认为有六个额外的维度需要被进化。当对 b 旋进化时，可以发现所谓的 t 队偶；而对开弦进化，则可以发现开弦的端点是停留在这些超曲面上的。并且满足迪利克雷边界条件，所以这些超曲面被称为低模。研究员称低模的动力学为矩阵理论 M 理论，视为 M 字大愿之一。在未获实验证实之前，弦理论不能完全算是物理学。无法获得实验证明的原因之一是，目前尚没有人对弦理论有足够的了解而能做出正确的预测。另一个则是目前的高速粒子加速器还不够强大。科学家们使用目前的和正在筹备中的新一代的高速粒子加速器。试图寻找超弦理论里主要的超对称性学说所预测的超对称粒子，但是就算是超粒子真的找到了，这人不能算是可以证实弦理论的强力证据，因为那也只是找到了一个本来就存在于这个宇宙的粒子而已。不过。这至少表示研究的方向不是错误的。虽然历史上弦理论是物理学的分支之一，但仍有一些人主张弦理论目前不可实验的情况，意味着它应该更严格的说，被更多的归类为一个数学的框架，而非科学。一个有效的理论必须透过实验与观察，并被经验的证明。不少物理学家们主张要通过一些实验途径去证实先例论。一些科学家希望借助欧洲核子研究组织的大型强子对撞机，以获得相应的实验数据。尽管许多人相信，任何关于量子引力的理论都需要更高数量级的能量。弦理论预测约十的三十四次方焦耳的能量可以打开所有维度来直接探查。此外，弦理论虽然被部分物理学家认同，但它拥有非常多的。等可能性的解决方案，因此一些科学家主张弦理论或许不是可以证伪的，并且没有预言的力量。由于任何弦理论所做出的那些与其他理论都不同的预测，都未经实验的证实，该理论的正确与否尚待验证。为了能够看清回力中旋的本质，所需要的能量级要比目前实验可以达到的高出许多。弦理论具有很多在数学上很有意思的特征，并自然地包含了标准模型的大多数特性，比如。非阿贝尔群与守恒性费米子，因此弦理论在可预知的未来可能难以被实验证明。一些科学家问弦理论甚至是否应该被叫做一个科学理论？他现在还不能在波普尔的哲学含义中被证伪。但这也暗示了弦理论更多的被看作建设模型的框架，在同样的形式中，量子场论就是一个框架。弦理论的思想为物理学带来了一个建议上超越标准模型的巨大影响，例如。虽然超对称性是组成弦理论的重要一部分，但是那些与弦理论没有明显联系的超对称模型，科学家们也有研究。因此，如果超对称性在大型强制对撞机中被侦测到，它不会被看作一个弦理论的直接证明。然而，如果超对称性未被侦测出，由于弦理论中存在只有以更加更加高的能量才能看出超对称性的真空，所以它的缺乏不会证明弦理论是错误的。相反，如果日食期间观察到太阳的引力，会使光按照预测的角度偏转，那么爱因斯坦的广义相对论将被证明是错误的。实验证明了广义相对论的正确性。在跟数学的层次上，另一个问题是，如同很多量子场论、弦理论的很大一部分仍然是。围绕的用公式表达的即为对连续的逼近，而非一个精确的解。虽然非围绕技术有相当大的进步，包括猜测时空中满足某些渐进性的完整定义，仍然缺乏一个非围绕且充分的理论定义。物理学中。弦理论有关应用的一个中心问题是，弦理论最好的理论背景保存着大部分从时不变的时空得出的超对称性潜在理论。目前，弦理论无法处理好时间依赖与宇宙论背景的问题。前面提到的两点涉及一个更深奥的问题。在弦理论目前的构想中，由于弦理论的背景是依代，它描述的是关于固定时空背景的围绕膨胀，它可能不是真正的基础。一些人把背景独立看作对于一个量子重力理论的重要基础要求。自从广义相对论。已经是背景独立的以来，尤其如此。暗物质在宇宙中，暗物质是指不与电磁之力产生作用的物质，也就是不会吸收、反射或发出光。人们目前只能透过重力产生的效应得知，而且已经发现宇宙中。有大量暗物质的存在。现代天文学经由引力透镜、宇宙中大尺度结构的形成、微波背景辐射等方法和理论来探测暗物质。而根据拉马 CDM 模型，由普朗克卫星探测的数据得到。整个宇宙的过程中，常规物质及重植物质占四点九帕，而暗物质则占二十六点八帕，还有六十八点三帕是暗能量，势能等价。暗物质的存在可以解决大爆炸理论中的不自洽性，对结构形成。也非常关键。暗物质很有可能是一种或几种粒子物理标准模型以外的新粒子所构成。对暗物质和暗能量的研究是现代宇宙学和粒子物理的重要课题。2015年11月 ，NASA 喷射推进实验室的科学家。盖瑞普利·普里兹奥以拉玛 CDM 模型模拟银河系内暗物质流过地球与木星等行星的情形，发现这会使暗物质的密度明显的上升。地球使得7次方倍，木星使得8次方倍。并呈现毛发状的向外辐射分布结构。暗物质存在的证据，最早提出证据并推断暗物质存在的是荷兰的科学家杨奥特。在1932年，他根据银河系恒星的运动，提出银河系里面应该有。更多的质量的想法。1933年，美国加州理工学院的瑞士天文学家弗里兹·兹维基研究后法座星系团时，使用威力定律推断出其内部有看不见的物质，但当时并未称为暗物质。而是成为被丢失了的,的质量。星系自转曲线。美国天文学家薇拉·鲁宾观测星系转速时，发现星系外侧的旋转速度较牛顿重力预期的快，故推测是由数量庞大的负能纳住星系外侧组成。以使其不致因为过大的离心力而脱离星系。在1980年，鲁宾的同事和他一起将结果发表了一篇有影响力的论文《星系与星系团观测》。2006年，美国天文学家利用钱德拉 X 射线望远镜对星团。一一0 6 5 7至58进行观测，无意间观测到星系碰撞的过程，星系团碰撞威力之猛，使得暗物质与正常物质分开，因此发现了暗物质存在的直接证据。虽然暗物质在宇宙中大量存在是一个普遍的看法，但是。科学家们发现，螺旋星系 NGC 4 7 3 6的旋转能完全依靠可见物质的引力来解释，也就是说，这个星系没有暗物质，或者暗物质含量很少。宇宙微波背景辐射最初发现于1964年，简称 c MB, m b c o s m e t i c Microwave background， 对于背景辐射的进一步观测，也支持这个理论，并给予了更多架构理论模型的条件。这些观测中最著名的当属宇宙背景探测者 （COBE）。宇宙背景探测者观测到 2.726 K 的辐射温度。以及在1992年第一次观测到约1 0万分之一的温度起伏。在随后的几十年里，许多地上或者高空气球实验对 CMB 的各项异性做了更进一步的观测。这些实验最初的目的，是要去量测 CMB 谱密度的第一峰值。在之前。宇宙背景探测者的两侧并未给出足够好的解析度，在2 0 0到2 0 0一年之间，毫米波段气球观天计划借由两侧观测 CMB 的各项异性，发现宇宙是接近平坦的空间结构。在1990年代，低峰值的两侧上，不断提高了敏感度。毫米波段气球观测计划提出了报告，指出最大的谱密度波动发生在尺度约为一度角时。这些观测足以排除宇宙弦作为宇宙结构形成的主因，而趋向于接受暴胀理论、暗物质的组成与理论模型。虽然。人们已经对暗物质做了许多天文观测，其组成成分至今仍未能全然了解。早期暗物质的理论着重在一些隐藏起来的一般物质星体，例如黑洞、中子星、衰老的白矮星、核矮星等。这些星体一般归类为。晕族大质量致密天体 （Massive Compact Halo Objects， 缩写为 MACHOs）。然而，多年来的天文观测无法找到足够量的此类星体。一般认为，难以探测的种子物质（如 MACHOs 及一些气体）确实贡献了部分的暗物质。但证据指出，这类的物质只占了其中的一小部分，而其余的部分称作非重子暗物质。此外，星系转速曲线、重力透镜、宇宙结构形成、重子在星系团中的比例，以及星系团的风度，结合独立得到的重子密度证据。等观测数据也指出，宇宙中85到90八的质量不参与电磁作用，这类非重子暗物质，一般猜测是由一种或多种不同于一般物质的基本粒子所构成。在众多可能是组成暗物质的成分中，最热门的要素一种被称为。大质量弱相互作用粒子 （Weakly Interacting Massive Particle）， 简称 WIMP 的新粒子了。这种粒子与普通物质的作用非常微弱，以致它们虽然存在于我们的周围，却从来没有被探测到过。还有一种被理论物理学家提出来解决强交互作用中 CP 问题，被称为轴子的新粒子，也可能是暗物质的成分之一。惰性中位子也有可能是组成暗物质的一种成分。2014年6月22日，台湾大学天文物理所阙志宏研究团队发表论文主张。暗物质也可能是一种称为暗物质的轻极轻型粒子，其质量为电子的十的负28倍次方倍，波长约为一千光年，而密度则为液态水的100万倍。历史上，人们将可能的暗物质分为三个大类：温暗物质、等暗物质、热暗物质。这个分类并非依照粒子的真实温度，而是依照其运动的速率。冷暗物质是在古典速度下运动的物质，温暗物质是粒子速度运动足以产生相对论效应，热暗物质则是粒子的速度接近光速。虽然。可以有第四个称为混合暗物质的分类，但是这个理论在1990年代由于暗能量的发现而被舍弃。暗物质的探测在当代粒子物理及天体物理领域是一个很热门的研究领域。对于大质量多相互作用粒子来说，物理学家可能通过放置在地下实验室。背景杂讯减少到极低的探测器，直接探测 WIMP， 也可以通过地面或太空望远镜对这种粒子在星系中心、太阳中心或者地球中心湮灭产生的其他粒子来间接探测。人们也希望欧洲大型强制对撞机或者未来国际直线加速器中。成功创造出这些新的粒子。直接探测实验对于暗物质的直接探测实验，一般都设设置于地底深处，以排除宇宙射线的背景杂讯。这类的实验室包括美国的 Sudbury 和 DUSE， 加拿大的 Snow Lab 实验室，意大利的大萨所国家实验室。英国的 Bobby Mine 以及中国四川省锦屏山下的2500米世界最深暗物质实验中，中国锦屏极深地下暗物质实验室，目前大部分的实验室使用低温探测器或惰性液体探测器。低温探测器是在低于0 0 mK 的环境下探测粒子撞击。锗这,这类的晶体接收器所产生的热，惰性一体探测器则是探测液态氙或液态氩中离子碰撞产生的闪烁。低温探测实验包括了 CDMS、CREST s、EDEDWISS e 以及 EURICA。惰性一体探测实验包含了 z e p l i n XENON、DEAP、ARDM、WARP、LUX 和最深的中国暗物质实验及粒子和天体物理三探测器，这两种探测技术都能够从其他粒子与电子对撞的杂讯中辨识出暗物质与核子的碰撞。其他的探测器实验。有 Simple 和 Picasso，DAMA Nine，DAMA Libra 实验探测到一年性的事件数变化，并宣称此现象是源自于暗物质。随着地球绕太阳公转，探测器与暗物质的相对速度会做小幅度的变化。目前这个说法并未受到证实。同时也很难与其他实验的结果不互相冲突。方向性的暗物质探测方式是运用太阳系绕行银河系的运动，利用低压 TPC， 我们可以得知反弹路径的资讯，并借此去了解 WIMP 与原子核的作用。从太阳行进方向入射的 WIMP 讯号。可以从各项同性的背景杂讯中分离出来。这类的实验包含有 DMPPC Dr、Drift、女娲局和 MiMark。二0零九年12月17日 ，CDMS 的研究团队发表了两个可能的 WMP 事件。他们估计这两起事件来自自己之背景的讯号。中子、错论的贝塔射线或是伽马射线的可能性是二十三并且做出了这样的结论：这个分析结果无法被视为 WIMP 的有力证据，但我们不能排除这两起事件来自 WIMP 的可能性。C O G E N T 实验于二零一一年五月。公布先前15个月的探测结果，显示粒子的碰撞率呈现周期性的变化，夏天较高，而冬天比较低。这可以看作是暗物质存在的证据之一。这个结果支持已经进行了13年的意大利的 d a m a d i b r a 暗物质探测试验。C O G N T 的实验结果显示，探测到的。WIMP 的质量是中子质量的5到0倍，这与其他某些实验不符。但是，其他实验对低能暗物质的探测精度没有 COGENT 带的高。间接探测实验，暗物质的间接探测主要是观测其两两湮灭时所产生的讯号。由于其湮灭所产生的粒子与其暗物质的模型有关，有许多种类的实验被提出。假设暗物质是马拉耶纳粒子，那两个暗物质对撞会湮灭，产生伽马射线或正负粒子对，如此可能会在星系晕生成大量的伽马射线、反质子和正电子。实验计划 PAMELA、e、便是探测这类的讯号。然而，在完全了解其他来源的背景杂讯以前，这类的探测不足以当作暗物质的决定性证据。中国的暗物质地子探测卫星是现今观测能段范围最宽、能量解像度最优的暗物质地子空间探测器。EGRED 伽马射线望远镜过去观测到了超出预期量的伽马射线，但科学家认为这多半是来自系统中的效应。自2008年6月11日开始启动的费米伽马射线太空望远镜，则正在搜寻暗物质湮灭产生伽马射线的时间，在较高能量区间。地上的神奇伽马射线望远镜已经对矮多球星系以及星系团中的暗物质给予的某些限制。2017年11月30日，中国科学院发布悟空卫星发现可能是暗物质存在的证据。替代理论虽然暗物质是目前在解释各种星系。及星系团观测结果上最热门的理论，但目前仍没有暗物质的直接观测证据。有一些不包含大量不可探测物质的替代理论也被提出来解释这些现象。这些替代理论大致可分成重力理论的修正以及量子重力。两者的区别在于重力理论的修正。单纯的只对星系或宇宙尺度的重力效应做出修正，而不考虑量子尺度的问题。然而，两者都主张牛顿或爱因斯坦的理论并不完备，重力在不同的尺度下会有不一样的行为。重力理论修正 （MOND） 是对牛顿的万有引力公式修正。用以解释星系自转的问题，代替暗物质理论。该理论由以色列物理学家莫德才、米尔格诺姆创建于1983年。量子重力是一个热门且广泛的研究领域，有时它被称为万有理论。一般来说，它是指企图统一重力以及量子力学的理论。这两门物理至今未能被完全的整合，回圈量子重力、超弦理论以及其继任的 M 理论，皆属于这类的理论。量子真空物理学家 Dragan Sorkov 追根索科夫、哈加托 k i 提出，量子真空中的虚引力偶极能被临近。重核心与星系中的重子物质引力激化，当需有极排列时，它们能产生额外的引力场，能与恒星及星系所产生的引力场结合，在星系的旋转曲线上产生相同的加速效应。参见光暗物质。静物质、质相互作用、暗物质、变色龙粒子、大质量弱相互作用粒子、民族大质量致密天体、大质量重子天体、强关联星团、大质量相互作用粒子、SIMP、共心引力。牛顿力学修正，标量场暗物质，暗物质云，星系自转问题，多引力透镜，暗能量，伪中子，非粒子物理。谢谢大家收听这一集的水啦，我是小哥，我们下集再见，晚安，祝各位一夜好眠。